0: Sin duda, una de las cosas que le da más valor a tu empresa o a tu negocio es cuando compras algo para mejorarlo. Pues bueno, las marcas de Internet no son la excepción. Y las empresas de tecnología, miren, esas son ahora donde, donde está el caldito, donde está el dinero, donde está la mata. Pues bueno, el día de hoy te voy a hablar de una de las empresas favoritas que ya estás viendo en el título, que ha comprado muchas empresas y muchas marcas y aplicaciones que seguramente utilizas y a lo mejor no tenías ni idea que son propiedad de Google. Y el día de hoy te voy a explicar todo esto en este podcast que se llama... Tu dosis diaria de tecnología que se entiende con Josh Green. Comenzamos. Mi nombre es Josh Green, te saludo hoy que es lunes 14 de septiembre del 2020. Mañana cumple nuestro país, es eh, años, es su aniversario. Así que muy bien, si estás escuchando este podcast un día atrasado, feliz aniversario. Vamos a empezar con una interesante Snapseed. Seguramente tú has tenido que editar una fotografía en redes sociales porque la tomaste con tu teléfono, no con la app que toma fotos, por ejemplo, de Instagram. Y quieres mejorar los colores, el contraste, el brillo, a lo mejor recortarla un poquito porque te quedó medio chueca o enderezarla, bueno un editor muy bueno pero muy bueno para tu teléfono es Snapseed, que es este como símbolo de una hojita de un árbol bueno, ese pues fue comprado por Google en el 2012 cuando Instagram estaba en auge o sea, estaba y está, yo creo que no desde esas épocas eh, ha estado durísimo, Instagram sigue siendo una gran red social, súper popular y todos tenemos o deberíamos de tener una cuenta en Instagram, es muy divertida, yo me la paso muy bien ahí pues bueno, si quieres editar tus fotos super pro de forma gratuita bájate a Snapseed, que es propiedad de Google. HTC hace algunos años HTC hacía teléfonos súper buenos, la verdad es que que le fue muy bien, pero ustedes saben la competencia es dura sobre todo en teléfonos, hay cinco marcas que son las líderes y muchas marcas pequeñitas intentando ganarse un lugar en este mundo de la tecnología, bueno HTC era una de ellas, hasta que se vieron muy hábiles y decidieron venderse a Google por 1100 millones de dólares, se dice fácil esas cifras, la verdad es que es un montón de dinero, porque bueno, Google ya tenía algunos teléfonos de su marca que se llama Pixel sin embargo, necesita eh, pues quien los fabrique. Y qué mejor si tú tienes tanto dinero que compras una empresa que ya tiene los contactos, que sabe dónde comprar las pantallas, los plásticos, las bocinitas, los micrófonos, los motherboards súper chiquititas etcétera, etcétera, compras ya una empresa y fabricas tus propios teléfonos hay un problema con, con Google que siempre he tenido, a pesar de que ya tiene y es dueña de empresas como HTC, es que los diseña muy feo, yo no sé Google, ¿qué le pasa? tiene un hardware de espectacular un software de espectacular, pero el diseño físico de los teléfonos es como muy infantil, ¿no? yo sé que eso está en el ADN de, de Larry Page y Sergey Bean que, que fundaron eh, Google, eh, ¿por qué Sí, eran tipos divertidos, su maestro también divertido, un, un, un profesor mexicano, por cierto, de, de ahí surgió todo esto. Son tipos divertidos, coloridos, desde su, desde su eh, logotipo, las instalaciones de sus empresas, pero la verdad es que les ha fallado mucho el diseño y eso, y que son caros los, los teléfonos. Pues de ahí fue que también compraron Motorola. Para ser más específico Motorola Mobility Porque Motorola es una empresa Súper grande en muchas cosas Por algo muy interesante Las patentes Es que no sé si lo sepan Pero Motorola aparte de, de, de los teléfonos Tiene un montón de patentes Porque hace muchas cosas En muchos rubros ¿eh? En comunicaciones, en antenas De transmisión 3G, 4G Y cobra muchísimo dinero En, en royalties bueno, ¿cuánto creen que pagó? Si ya mil, mil cien millones de dólares se nos hace un montón, pues bueno, en el 2012 pagó 12.500 millones de dólares para quedarse con las patentes de la división de ATAP, o sea, es Motorola ATAP. Y lo que quedaba, porque entendemos que es una empresa muy grande, pues se la vendió a Lenovo por dos mil novecientos millones de dólares. Mm, aquí fue buen negocio, mal negocio, no lo sabemos todavía la fecha, no sabemos qué, qué porcentaje representa Motorola. Lenovo ha hecho bien las cosas, ¿eh? ahora está construyendo buenos teléfonos con la misma marca eh, Motorola. Es que es una muy buena marca, la verdad. Y una de las empresas favoritas y servicios favoritos de su servidor, y estoy seguro que de todos ustedes, es Waze. Es que, como no, Waze la verdad es que es un gran invento. O sea, ya existían los mapas, ya teníamos servicios que te identifican cómo llegar del punto A al punto B. Pero, sin embargo, Waze realmente ha hecho mmm, algo muy interesante, ¿no? Este algoritmo inteligente en el que todo mundo, la idea es que la gente instale este servicio y sepas a dónde llegar del punto A al punto B más rápido y se actualice en tiempo real y si hay un accidente, hay un tráfico, hay un bache por ejemplo en la avenida, pues bueno te informe en tiempo real con la colaboración de uno, el algoritmo y de los usuarios que también estén utilizando la plataforma. No por nada es el servicio preferido de todos los choferes, de la gente de Uber, de Cabify, porque la verdad es que es súper útil. Y aparte es divertido, si lo usas tú como usuario de API, bueno en este caso de auto. La verdad es que te la vas a pasar muy bien, pues bueno, esta empresa de origen israelí fue comprada por mil 1150 millones de dólares con la facilidad de que los empleados y directivos de la empresa se quedaran trabajando en Israel, o sea... Esto es simplemente, ahora eres Juanito Pérez, eh, dueño de Waze. Y mañana, pues bueno, del dueño ya es Google. Tú tienes 1,150 millones de dólares en el banco. Y todos tus empleados y amigos siguen trabajando en el mismo lugar, en el mismo país. Como si nada pasara. Ay, Dios mío, lo que se puede hacer con el dinero, ¿no? Y vamos a cerrar con dos que estoy seguro que ustedes conocen, han utilizado o tienen en su bolsillo. YouTube. Así es, nada más y nada menos. En el 2006 Google compra a YouTube, no sin antes haberse querido vender antes a Microsoft. Microsoft no se animó a pagar. La ridícula cantidad de 1.300 millones de dólares que pedían a los dueños de aquel entonces de YouTube. Y Google dijo, sí, yo sí le veo futuro a esto. Y lo compró. Yo recuerdo todavía, un año después, dos años después, yo ya estaba grabando Just Green Live, así se llamaba este podcast antes. Y recuerdo perfecto, yo reportaba, aparte de estas compras, cómo a Google le costaba mucho dinero mantener YouTube. Y le costó por muchos y sí, muchos años Pues yo creo que más de 10 años Google le costó Mantener aparte de lo que lo compró Y los 1300 millones de dólares que le costó Le costó mucho mantenerlo Porque tú sientes que es muy fácil Subir un video, bueno lo es no Grabas un video, lo subes A su plataforma, ya sea Móvil, con tu teléfono o en tu computadora lo ves y se distribuye y listo, ¿no? Hay un botoncito ahí que dice calidad estándar, HD, 4K, 8K, ya también existe. Pues bueno, para hacer eso necesitas granjas de servidores, o sea, miles de computadoras conectadas entre sí, en espacios impresionantemente grandes, en donde ahí se tiene que hospedar toda esa información, porque no solo es hospedarla, es distribuirla, es eh, comprimir la tecnología en el que vaya fluido y se mueva rápido. De ahí el éxito de Netflix, por ejemplo, ¿no? Estas dos empresas que, que son similares en ese aspecto. Y la capacidad de millones y millones de terabytes en donde tengas espacio suficiente. O sea, es una locura realmente mantener YouTube, ¿no? Y ahora, bueno, ya es un super negociado. ¿Cuántos famosos no conocemos, no? Ya hay empresas que, que así dicen, bueno, yo soy youtubero, ¿no? Esa <risa> es una, una profesión muy respetable. Yo intento también hacer mis pininos dentro de YouTube también, ¿no? En mi canal Punto Primario. La verdad es que es muy interesante y, eh, pues bueno, pagar la publicidad. Bueno, es, es un negocio O sea, YouTube es un monstruo de empresa en sí y que es dueña de Google. O sea, imagínense nada más lo que acaban de hacer. Y cerramos sin duda con uno de mis favoritos que es Android. El sistema operativo más importante y más usado del mundo se llama Android. No se llama Microsoft Dust, no se llama Windows, no es Windows 10, no es Linux, no es Mac OS, no es Android. ¿Por qué? Bueno, por los millones y millones y millones de dispositivos que, que están por ahí conectados. Y no me refiero solo a los teléfonos, o sea, las televisiones, el, las bocinitas de Google Assistant los Chromecast bueno, hay un montón de cosas que funcionan con Android hoy vamos en su versión 11 y esta empresa fundada por Andy Rubin y un pequeñísimo equipo en el 2005 pues bueno, hoy es propiedad de Android no sin antes haber sido ofrecida a Samsung Samsung rechazó la compra, así como Microsoft rechazó YouTube pues bueno, también Samsung rechazó este gran sistema operativo Android Parece marcianita, pero en realidad es un robot, es un Android del verde de colorcitos con antenitas, muy juguetón. Pues ahora lo utilizamos en nuestros teléfonos sobre todo y es un verdadero éxito. Pues ahí está, así es como una empresa va creciendo y se va haciendo nombre. Lo hemos escuchado, esa expresión y es, es realidad. Si quieres crecer, pues hay que invertir. Y invertir en empresas y en negocios y en marcas y en aplicaciones hace que te seas el monstruo que eres ahora, ¿no? No, todas son buenas ideas. Hay que tener coco porque es muy difícil. Imagínense un, una empresa como YouTube en sus inicios. Es difícil proyectar y saber que va a ser un éxito o no. Puede que sea una gran inversión, puede que sea una pésima idea. Es muy difícil saber, pero bueno, por eso es bueno rodearte de gente inteligente y a veces más inteligente que tú para los negocios. Y pues bueno, a Google le han funcionado estas marcas. Nos escuchamos la próxima aquí en Hardware Podcast. Hasta luego y bye.